0: in der letzten Predigt der Reihe Atte Christ. Ich glaube an Gott, aber. Hast du das schon mal gehört? Ich glaube an Gott, aber. Bei mir in meinem Leben sieht es noch ein bisschen anders aus. Ich glaube an Gott, aber. Also alles kann man das wirklich so genau sehen. Ich glaube an Gott, aber. Ah, ich lebe das für mich so ein bisschen anders. Das ist nicht so mein Ding. Und immer dieses Ich glaube an Gott, aber. Ich glaube Überall dort, wo wir das sagen, ist es nicht der Glaube der Bibel, sondern Aberglaube. Ich glaube an Gott, aber. Und ich finde so stark, die letzten Messages waren einfach der Hammer. Also wenn du sie verpasst hast, hör sie dir an. Ich weiß nicht, wer von euch gerne ans Meer geht. So richtig am Strand liegen gerade jetzt in dieser Zeit ist es ja mega cool, ähm, so an, am Strand liegen, auf die Wellen gucken, so in den Horizont den Blick schweifen lassen. Soll ich dir was sagen? Ich gehe da gar nicht gern hin. Weil ich mein ganzes Leben lang immer an den Strand gegangen bin. Von klein auf, haben mein Vater, wir waren immer in Italien, haben mich dort an den Strand geschleppt. Und irgendwann ist einfach lame geworden. Immer das gleiche sehen. Und ich habe dann angefangen, irgendwann mal zu schnorcheln und dachte, so oh krass, unter der Wasseroberfläche gibt es ja auch noch was. Und es war dann auch irgendwann mal spannend. Ähm, aber wisst ihr, was ich so richtig gut finde? Tiefsee-Unterwasser-Dokus. Warum? Weil da kommst du in, an Orte, die du gar nie sehen würdest. Da siehst du Fische, da siehst du ähm, Korallen. Und ich finde es so mega spannend, das zu sehen und ich finde es wunderschön. Und weißt du, mit dem Wort Gottes ist es genau so. Erst wenn du richtig tief reingehst, erkennst du die wahre Schönheit vom Wort Gottes. Und genau das möchte ich, möchte ich heute mit reinnehmen. Und, und das Thema heute, über das ich sprechen will, ist, ich glaube an Gott, aber gehe nicht auf dem Wasser. Und wisst ihr, diese, diese Passage in der Bibel, wo Petrus auf dem Wasser geht, die hat mich in den letzten Monaten, mich und meine Family, mehr bewegt als irgendeine andere Passage in der Bibel. Die hat mich mit, mit reingenommen. Du kennst es vielleicht, wenn du es nicht kennst, manchmal ist es so, als ob du so Bibelstellen wie so miterlebst. Und wir haben so jede Phase durchgemacht, so gemütlich im Boot, dann so diese, diese so langsam aus dem Boot raus und wir haben so richtig jede Phase miterlebt und es und ist einfach so stark und, und ich habe festgestellt und, und der Herr hat mir wie so gezeigt, dass dieses Vordergründige, was, was in dieser Stelle, in dieser Bibelpassage, auf die wir jetzt gleich eingehen wollen, dass es da viel tiefere Sachen zu erkennen gibt. Das ist nicht so dieses Vordergründige, was du vielleicht schon mal gehört hast, Deswegen hol deine Bibel raus, wenn du so eine ähm, Oldschool-Bibel hast oder dein ähm, Smartphone, dein Tablet, nimmst du richtig in die Hand ja, und slap mal so deinen Nachbarn, der neben dir sitzt, nein, Spaß, und sagst so, hey, ich möchte, dass dieses Wort dich heute neu trifft, dass es so richtig ins Herz reingeht und ähm, dass es dich richtig umhaut und lasst uns in Matthäus reingehen, Matthäus 14, 22 bis 33. Matthäus 14, 22 bis 33 und ich lebe, lese aus der neuen Lebenübersetzung. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt, denn sie hielten ihn für einen Geist. Krass, oder? Sie kannten ihn. Gott sieht aus der Ferne oft angsteinflößend aus. Doch Jesus sprach sie zugleich an, es ist gut, sagte er, ich bin es, habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Und ich möchte noch kurz beten. Vater, ich danke dir für dein Wort, für die Bibel. Dort dieses inspirierte, von dir inspirierte Wort. Ja, lass es uns heute so richtig zu einem Rema-Wort werden. Rema heißt so dieses lebendige, für mich persönlich, für dich persönliche Wort heute Morgen. Ja, dass es uns wirklich zu lebendig wird. Wie so ein, wie so ein Hologramm rauskommt und, und wir erkennen, was du heute zu uns, zu mir, was der Herr zu dir sagen will. Das ist mein Gebet und ähm, in dem Namen Jesus. Amen. Warum scheitert unser Glaube so oft? Warum haben wir so viele Widerstände? Wisst ihr, Widerstände führen zu dieser Offenbarung. Wenn was gegen dich ist, führt zu einer Offenbarung. Und mein Gebet ist heute, dass du das erkennst. Denn nur weil der Wind gegen dich ist, heißt es nicht, dass Gott gegen dich ist. Gott ist für dich. Nur weil die Umstände gegen dich sind, heißt es nicht, dass Gott gegen dich ist. Jesus hat seinen, wir lesen hier in dem Text, Jesus hat seinen Jüngern befohlen, ans andere, U äh, ans andere Ufer überzufahren. Ja, und ich stelle hey, Jesus hat es ihnen befohlen. Das heißt, die Jünger, als sie ins Boot gestiegen sind und dort drüber gefahren sind, waren sie im absoluten Willen Gottes, richtig? Weil sie haben genau das getan, was Jesus ihnen befohlen hatte. Hey, krass, oder? Hey, wenn ähm, die müssen sich wahrscheinlich gedacht haben, hey, wenn wir im Willen Gottes sind, dann ist es der absolut sicherste Ort. Wir sind im Willen Gottes, aber warum schickte Gott den Sturm? Jesus hat es ihnen doch befohlen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich wirkt es so ein bisschen wie ein Gegensatz. Der liebende Gott schickt sie ins Verderben. Wow, krass, oder? Der liebende Gott, wie oft glauben wir das? Wie oft glauben wir das und kriegen es nicht ähm, zusammen, dass der liebende Gott sowas Böses zulass, lässt? Gott will, dass mir irgendwas Schlechtes passiert. Er will mir wahrscheinlich eine Lektion erteilen. Ähm, ja, oder wenn, wenn Gott so gut wäre, dann würde er das und das nicht zulassen. Aber diese Passage erklärt uns, das Wesen und die Art Gottes mehr als es oberflächlich auszusehen scheint. Ich stelle mir das echt so vor, gell? Jesus, ähm, die hatten, hatten eine gute Zeit mit seinen Jüngern, so ab und zu waren sehr mal ein bisschen anstrengend für ihn. Aber die hatten eine gute Zeit, Jesus wollte beten, er wollte allein mit Gott sein und er schickt sie dort rüber, er schickt sie quasi auf so eine Kreuzfahrt, auf so eine, Kreuzfahrt. Ja, auf so, so eine ähm, mediterrane Kreuzfahrt über den See und die haben gedacht, hey, gute Zeit, wir liegen wahrscheinlich an Deck, bräunen uns ein bisschen und ähm, da drüben sehen wir dann wieder Jesus. Und hat wahrscheinlich eine gute und dann gesagt, hey, wenn nicht heute, wann dann, wussten wir jemals so gut, dass wir im absoluten Willen von Jesus sind. Im absoluten Willen Gottes. Also, warum geraten sie dann in den Sturm? Hast du dich das schon mal gefragt? Nur weil harte Umstände sind, heißt es nicht, dass du nicht im Willen Gottes bist. Nur weil die Umstände hart sind, heißt es nicht, dass du nicht im Willen Gottes bist. Aber... Das heißt nicht, dass die Umstände von Gott sind. Auch wenn die Umstände hart sind, kannst du trotzdem im Willen Gottes sein, aber das heißt nicht, zwingend, dass die Umstände auch von ihm sind. Hey, und es ist kein eben kein Gegensatz, aber pass mal auf, es wird noch wilder. Die Parallelstelle, lass uns sie mal anschauen, in Markus äh, 6, Vers 48. Ich lese immer aus der neuen Lebenübersetzung. Die Parallelstelle... Hierzu steht, gegen 3 Uhr morgens ging Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Ja? Und jetzt kommt's. Er wollte an ihnen vorbeigehen, doch als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen. Was? Moment mal. Jesus befiehlt ihnen, dorthin zu gehen, also überzusetzen. Der Sturm kommt. Jesus geht auf dem Wasser und will an ihnen vorbei. Also, Jesus ging nicht dorthin, um ihnen zu helfen. Er wollte an ihnen vorbeigehen. Lies mal nochmal nach. Er hätte doch was tun können. Aber was macht Jesus? Er schlendert gemütlich an ihnen vorbei. Ich habe mir das so oft vorgestellt, aber ich gedacht habe: hey, so eine krasse Seenot. Und stell dir mal vor, ähm, das waren keine so ein bisschen Wellen. Ich meine, die Jünger waren erfahrene Fischer. Amen? Das heißt, sie waren wahrscheinlich öfters auf dem See. Richtig? Das heißt, sie haben wahrscheinlich auch das eine oder andere Unwetter mitgemacht. Und ich und du als Laie, wir kriegen vielleicht Schiss, wenn ein paar Wellen gehen. Aber die Jünger, das waren erprobte Seeleute. Das heißt, dieser Sturm, der muss wirklich krass gewesen sein, dass sie Schiss hatten, dass sie untergehen. Die kannten die Wellen, die kannten den See, die kannten ihr Boot. Aber das muss wirklich außerordentlich gewesen sein. Und Jesus schlendert voll gemütlich vorbei. Und er wollte an ihnen vorbeigehen. Ähm, aber was dann? Jesus schlendert so gerade am Boot vorbei. Und was passiert dann? Irgendwas stoppte ihn. Irgendwas hat gesagt, whoop. Und zwar, sie schrien. Sie haben vor Entsetzen geschrien. Und weißt du, dein Schreien stoppt Gott. Dein Schreien stoppt Gott. Wie oft denken wir, hey, ich weiß nicht, ob meine Gebete, ob mein Flehen, ob irgendwas, was ich hoch in den Himmel schickt, überhaupt ankommt. Der Punkt ist, unterschätze nicht deine Initiative bei Gott. Unterschätze nicht deine Initiative bei Gott. Könnte es sein, dass Gott was in deinem, Sturm tun möchte, aber er wartet auf deine Initiative. Egal, was für Umstände du hast, egal, wie es gerade abgeht in deinem Leben, könnte es vielleicht sein, dass Gott, was dort drin tun möchte und auf deine Initiative wartet. Und das crazy ist, die Jünger, ich habe es gerade gesagt, das waren erfahrene Leute. Und sie haben nicht gesagt, als Jesus kam, wir haben es vorgelesen, sie haben erst gedacht, ein Geist. Ich habe vorher schon gesagt, eben Gott sieht aus der Entfernung oft sehr angsteinflößend aus. Sieht aus wie irgendwas Schlimmes, was Angst macht. Und sie kannten Jesus und sie haben nicht mal aus Glauben geschrien. Sie haben nicht gesagt, hey, oh, okay, bis jetzt hatten wir Schiss. Da ist Jesus. Jetzt setzen wir unseren Glauben ein und sagen, Jesus, jetzt haben wir unser Glauben. Come on. Nee, sie haben aus Schiss geschrien. Sie haben vor Entsetzen geschrieben. Sie haben aus Angst geschrien. Ja, aber da muss irgendwas sein, was Gottes Initiative, Gottes Eingreifen, Gottes Handeln anzieht. Was seine Aufmerksamkeit anzieht. Ja, Jesus auf dem Wasser, er geht so, er schlendert, wie gesagt, vorbei. Und was sagt er als erstes? Habt keine Angst. Ich bin es. Ich bin es. Und wisst ihr, es ist nicht einfach nur so, hey, ich bin's, der Stefan, ich bin's. Sondern er sagt, ich bin es, dieses göttliche Ich bin. Ich bin, der Ich bin. Vielleicht hast du das schon mal gehört, es erinnert uns an die, an die Situation wo von Mose, wo Gott aus dem brennenden Dornbusch gesprochen hat, wo Gott sich ihm in dem brennenden Dornbusch offenbar, offenbart hat, als der Ich bin, der ich bin. Fürchte dich nicht. Und die Frage ist, kannst du Gottes Gegenwart erkennen, wenn er auf eine Art und Weise zu dir kommt, die du nicht erwartest? Kannst du sehen, dass Gott zu dir spricht? Kannst du sehen, dass es Gott ist, wenn er nicht in der Gestalt, in der Art und Weise ähm, auf dich zukommt, zu dir spricht, die du vielleicht erwartest? Ey, ein brennender Dornbusch, ein Geist auf dem See. Nicht unbedingt die ähm, Stories oder die Sachen, wie ich Jesus oder so erwartet hätte. Ja, wenn eine Situation, die du vielleicht anders erwartet hattest, plötzlich zu dir spricht, kannst du Gott da drin sehen, wenn er auf die Art und Weise zu dir kommt. Lass uns Petrus anschauen. Was macht Petrus? Petrus ruft, wenn du es bist... Wenn du es bist, befiehl mir, dass ich zu dir kommen soll. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Petrus gewesen wäre, erfahrener Seemann, völlig in Seenot, Mayday, they, Mayday, they, we are sinking. Und dann nicht so, we, what are you thinking about? <lacht> we are sinking. Und ich sehe Jesus und bin mir erstmal nicht so ganz sicher. Sag, ich, hey Jesus, wenn du es bist, dann halte den Sturm an dann zieh mich heraus. Dann tu doch was. Ich hätte also nach hundert anderen Bestätigungen gefragt. Oder nach mir wären tausende andere Sachen eingefallen, was ich Jesus in dem Moment gesagt hätte. Jesus, mach mich unsterblich. Gib mir Flügel, dass ich rauskomme. Aber doch nicht nach diesem. Was macht der pa Petrus? Er sagt, Jesus, ähm, Ruf mich. Ist doch krass. Oder wie oft beten wir, ähm, hey Jesus, hey, wenn ich in der Situation bin, bitte mach doch, dass ich da rauskomme. Bitte, dass die Situation aufhört. Bitte gib mir einen neuen Job, gib mir ein neues Auto. Wenn du wirklich für mich bist, dann tu doch das und das. Und wir sehen Gott so als oft diesen Automaten. Ich bin neulich durch, durch Königsfeld gelaufen und habe was Witziges gesehen, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ein Kunstautomaten. Ein Kunstautomaten. Wie so ein Zigarettenautomat, da hast du oben Geld reingesteckt und plötzlich, oder unten kommt eine Kunst raus. Wie crazy. Wir wollen oft so eine, so eine Fast-Food-Sache haben, auch von Gott. Und genauso wie Kunst sehr, sehr lange manchmal dauert, ich stelle mir so Rembrandt oder so vor. Genauso können wir bei Gott nicht so Geld rein und rausziehen, uns passiert. Und wir beten das so oft, Gott, wenn du mich wirklich liebst, wenn du das und das willst, dann gib mir ein sicheres Zeichen. Aber sofort im Namen Jesus. Aber sofort. Was hat Petrus gemacht? Lass uns zurückzukommen zum Petrus. Petrus hat gesagt, wenn du es bist, sag mir, dass ich kommen soll. Crazy. Erstmal ist er sich nicht sicher, ob es Jesus ist, aber er sagt, wenn du es bist, dann heiß mich kommen, dann sag mir, dass ich kommen soll. Er fragt nach einem Befehl. Das hat mich so bewegt. Sag mir, dass ich kommen soll. Nicht, dass wenn du es bist, dann gib mir eine Garantie, dass alles gut läuft. Gib mir eine Garantie, dass ich nicht absaufe. Oder dass es schnell vorübergeht. Was wäre, wenn du und ich anfangen, Gott nicht nach Garantien zu fragen, sondern nach seinem Befehl, nach seinem Willen, nach seinem Wort für mich in dieser Situation? Wäre das nicht stark? Wir suchen Gott so oft in Situationen. Hast du, bist du es Herr? Hast du zu mir geredet? Willst du wirklich, ähm, dass ich das und das tue und wir erkennen es oft nicht? Aber was wir hier von Petrus lernen, wir finden es nur heraus, wenn wir raussteppen aus dem Boot. Wenn wir einen Schritt tun und du findest es nur heraus, wenn du aus dem Boot aussteigst. Und Petrus steigt aus dem Boot raus, und dann? Petrus läuft nicht auf dem Wasser. Hm. Ich habe gesehen, wie ihr so zusammengezuckt seid. Menschen können nicht auf dem Wasser laufen. Seid ihr halt wahrscheinlich nochmal zusammengezuckt? Hey, wie? Stefan, hast du die Bibel nicht richtig gelesen? Steht doch ganz klar. Hast du es nicht verstanden? Nee, ich möchte sagen, Petrus lief nicht auf dem Wasser. Er lief auf einem Wort. Er lief auf dem Wort Gottes. Er lief auf K-O-M-M. -M. Er lief nicht auf dem Wasser, sondern er lief auf dem Wort Gottes, hast du Glaube, auf ihn zuzulaufen, auf seinem Wort, aufgrund seines Wortes, aufgrund seiner Zusage, auch wenn du nichts sehen kannst, auch wenn die Umstände was ganz anderes sagen, hast du den Glauben, auf diesem Wort deine Schritte zu setzen, voranzugehen und zu sagen, ich gehe auf diesem Wort. Wisst ihr, ähm, ich habe gesagt, dass dieses Wort hat uns so bewegt und ähm, wir hatten so vor, vor einem Jahr, wir hatten beide, Michi und ich, hatten einen super geilen Job. Die Michi hatte eine super geile Anstellung bei einem top mittelständischen Unternehmen, ähm, eine richtig ähm, tolle, einflussreiche Position auch und wir hatten so ein Wort, dieses Wort, hey, geht raus. Und auf dieses Wort hin hat sie ihren Job gekündigt. In einer Zeit, wo eine Entlassungswelle war, wo alles Mögliche passiert ist. Und, und sie hatte ein Wort und hat daraufhin diese sichere Einnahmequelle, diese sichere Altersvorsorge, diesen sicheren Job gekündigt aufgrund eines Wortes von Gott, das Gott bestätigt hat und ist dort drauf gelaufen. Sie ist aus dem Boot ausgestiegen. Und hat, ja, hat sich vielleicht am Anfang noch festgehalten, aber er hat gesehen, dass dieses Wort trägt. Geh aus dem Boot und laufe auf seinem Wort. Und wisst ihr, Petrus blieb so lange auf dem Wasser, solange er auf diesem Wort ging. Und als die Umstände kreuzten, dann ist er untergegangen. Wisst ihr, so oft ist es so, wir haben ein Wort von Gott, du hast vielleicht ein Wort von Gott. Und dann fängst du an zu laufen, dann kommt irgendwie eine E-Mail, eine, e eine Situation oder irgendwas, bam gehst du unter. Hey, und was ist mit den anderen Jüngern? Waren zwölf, oder? Elf Stück blieben im Boot, obwohl alle die gleiche Chance hatten. Ja? Wenn wir so die Parallelstellen angucken, im Johannes zum Beispiel, lesen wir nichts darüber, dass Petrus ausgestiegen ist. Lesen wir nichts darüber, was dort passiert ist. Ich habe ja so eine Verschwörungstheorie, dass die so im, im Boot gesessen sind und so mit ihren Handys gefilmt haben. Hey, guck mal, Petrus, was geht mit dem? ab? Aber das ist, wie gesagt, nur so meine Theorie als Petrus untergegangen ist, was ist passiert? Jesus kam zu ihm und hat ihn erst mal so untergedrückt. Er gesagt, so, jetzt lernst du mal richtig ähm, eine Lektion und was bist du für ein verrückter Typ? Und dann hat er sich so zu den anderen Jüngern getreten und hat gesagt, guckt euch an, was passiert, wenn ihr nicht im sicheren Boot bleibt. Guckt euch an, wenn ihr zweifelt. Guckt euch an, was passiert, wenn ihr nicht so großen Glauben habt. Ja? Nee, hey, natürlich nicht. Er war sofort da, er hat seine Hand sofort ausgestreckt und hat ihn gerettet. Das ist Gnade, das ist Gnade. Sie rettet dich in den scheiß Umständen. Egal, wie du da reingeraten bist, Jesus zieht dich raus. Er ist da, er hilft dir, er rettet dich. Wenn du am Absaufen bist, weißt du, dann brauchst du keinen, der dir erklärt, wie man schwimmt. Wenn du am Untergehen bist, irgendjemand, der am, am Rand dir die Schwimmregeln vorliest, sondern du brauchst einen, der, der sich reinstürzt und dich rauszieht. Und wenn du heute in der Scheiße steckst, keinen Glauben hast, am Zweifeln bist, er ist da, um dich zu retten. Gott ist da, um dich zu retten. Egal, wo du bist, egal, ob du jetzt am Handy sitzt, egal, wie du dich fühlst, ob du am Zweifeln bist, ob du ein Wort von Gott hast, er ist da, er ist jetzt da, um dich zu retten. Er ist jetzt da, um dich rauszuziehen aus dem, wo du da bist. Egal, ob du gerade das Gefühl hast, ich sehe, ich, ähm, ich sehe, dass du da sitzt und du denkst, hey, ich bin nicht nur am absaufen, ich bin eigentlich schon unter der Wasseroberfläche. Ich bin, ich kann schon nicht mehr atmen. Es schnürt sich alles zu und du siehst, vielleicht hast du das Gefühl, dass du nur noch ähm, die Sonne durch die, die dünne Wasserschicht, die über dir schon zusammengeschrappt ist, aber Gott. Jesus ist da. Er reicht dir die Hand und er zieht dich heute raus. Wenn du sagst, rette mich, zieh mich raus. Ich glaub das. Ob du es heute hörst, auch ihr da am Podcast. Egal in welcher Scheiße du momentan drin steckst, Jesus ist da, um dich zu retten. Warum rief Jesus Petrus in der Situation, wo er doch wusste, dass er scheitern würde? Dass in die Hose geht. Ja, warum erlaubt Gott es? Warum lässt er zu, Dinge zu, die schief gehen? Er weiß doch alles. Ich glaube, dass die, Ver, die Antwort in Vers 31 liegt. Was steht da? Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Und wir lesen immer nur das, du hast keinen Glaube gehabt, du Loser. Was soll das? Aber Jesus sagt, du hast nicht viel Glaube. Er spricht hier nicht die Qualität des Glaubens an. Und er hatte den richtigen Glauben. Er spricht auch nicht die Quantität an. Er sprach hier die Dauer des Glaubens an. Er sprach die Dauer von Petrus' Glauben Du hast zu kurz geglaubt. Sein Glaube war stark. Es hat funktioniert. Er ist auf dem Wasser gelaufen. Es hat funktioniert, aber Petrus hat nur aufgehört zu glauben. Sein Glaube hat gestoppt. Oft haben wir den richtigen Glauben. Oft haben wir die richtige Art und Weise und Glauben, aber wir hören auf zu glauben, wenn die Umstände über uns, uns überschwimmen. Doch Jesus holt ihn wieder raus. Kann es sein, dass Gott Fehler zulässt? Kann es sein, dass Fehler vielleicht sogar eine Notwendigkeit sind? Warum? Warum habe ich Zweifel? Warum gehen Dinge in die Hose? Warum passieren Dinge? Gott möchte, dass wir sehen, dass wir erkennen, dass wir ihn brauchen. Dass wir einen Retter benötigen. Dass wir es eben nicht alleine schaffen. Du und ich, wir können es noch so hart versuchen. Wir werden es nicht schaffen. Wir brauchen ihn. Wisst ihr, vordergründig ist es eine Geschichte über einen Mann, der zweifelte. Und Gott rettet ihn. Aber ich glaube, da steckt eine tiefere Bedeutung drin. Und die sehen wir in Vers 32 und 33. Nämlich als beschrieben wird, dass je, als Jesus ihn rausgezogen hat, gingen sie zurück ins Boot und stiegen wieder zurück ins Boot. Und dann ist der Wind zurückgegangen. Warum hat Jesus gewartet, bis sie zurück im Boot waren? Und warum hat er erst dann den Wind gestillt? Er hätte doch sofort, als Petrus untergegangen ist, gesagt, stopp. Dann hat er genug Zeit. Aber er hat ihn rausgezogen. Die Umstände waren dieselben. Aber er ist mit ihm zurück auf dem Wasser zum Boot gegangen. Und erst dann haben sich die Umstände, erst dann hat sich der Sturm gelegt. Ich glaube... Er wollte, dass Petrus eine nächste Gelegenheit hat, um auf dem Wasser zu gehen. Dass er nicht im Scheitern endet. Dass er nicht damit endet, dass er abgesoffen ist. Sondern er wollte ihm eine Gelegenheit geben, um seinen Glauben nochmal einzusetzen, nochmal zu erneuern, nochmal zu aktivieren, nochmal voranzugehen und mit Jesus auf dem Wasser zurück zum Boot zu gehen. Jesus wollte, dass es weitergeht. In denselben Umständen. Der Sturm war noch da. Und erst als sie im Boot waren, hat der Sturm sich gelegt oder hat Jesus den Sturm gestillt. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott möchte, dass unsere, dass deine Geschichte weitergeht. Dass sie nicht im Scheitern endet. Dass sie nicht in dem Fehler endet. Sondern er bringt deine Geschichte zu Ende. Er ist ein guter Gott. Er lässt sich nicht da drin stecken. Er zieht dich nicht nur raus, sondern er geht mit dir weiter und bringt die Geschichte zu Ende. In Jesaja 43,2 lesen wir, wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Was für eine krasse Zusage. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Was für eine super treue Aussage. Gott ist für dich, Gott ist mit dir. Gott sagt zu dir, ich bin mit dir. Gott bringt es zu Ende. Und wisst ihr, die Geschichte zeigt uns nicht, ob Petrus einen guten Glauben hatte oder ob auf dem Wasser gehen konnte, ob er zweifelte oder was auch sondern es zeigt uns, dass er zu kurzen Glauben hatte. Petrus hatte zu kurzen Glauben, und es, aber es zeigt uns auch, dass Gott treu ist. Es zeigt uns, dass Jesus, der Ich Bin ist, der Sohn Gottes, dass er in Control ist, dass er die, die Umstände, den Sturm, dass er sie unter Kontrolle hat und dass er ihn zu Ende führt, sein Plan. Er führt seinen Plan zu Ende. Das gilt für dich heute. Petrus hat versagt, aber Jesus hat es bewiesen, was er beweisen wollte. Er ist der Retter und er will es mit dir zu Ende bringen. Jesus will es mit dir zu Ende bringen. Er, er nimmt uns nicht die Umstände. Wisst ihr, ich habe erzählt, die, die, diese Bibelstelle hat uns so durchgetragen. Und wir haben, wir haben Situationen gehabt, Umstände, finanzielle oder was auch immer. Da war so ein Up, da war es ein Down. Und Gott nimmt uns nicht die Umstände, sondern er hilft uns in den Umständen. Wie oft beten wir, Gott ändert die Umstände. Lasst uns anfangen zu beten, Gott, hilf mir in den Umständen. Du bist mit mir in den Umständen. Weißt du, wenn du merkst, du sitzt im Boot, wenn deine Umstände schwierig sind, wenn du gerade in einer richtig kacke Situation bist oder was auch immer, wenn du eben dieses Gefühl hast, gerade am Absaufen bist ähm, oder wenn du vielleicht in diesem Boot sitzt und denkst, hey, es ist richtig schön gemütlich hier. Eigentlich gefällt es mir hier. Ich liege an Deck, habe die Sonnenbrille an. Easy cruising. Ich glaube, dass Gott zu dir heute reden möchte. Dass er dich heute ruft. Vielleicht bist du in einer, in einer unguten Beziehung. Vielleicht hat Jesus dich schon mal gerufen. Vielleicht hast du ein Wort schon mal gehabt. Vielleicht ist es lang her. Vielleicht hast du noch nie ein Wort gehabt. Aber ich glaube, heute sitzt, sitzen viele die. Dort vor dem Bildschirm, vor den Screens, gucken sich den Podcast an und Gott redet jetzt in diesem Augenblick zu dir. Und er erinnert dich dran. Er erinnert dich daran, was er mal zu dir gesagt hat. Und ich frage dich: Sitzt du vielleicht noch im Boot oder gehst du einen Schritt raus auf sein Wort hin? Verlässt du die Sicherheiten und gehst auf dem Wasser? gehst du auf sein Wort hin. Wisst ihr, als wir angefangen haben, mich und ich, auf dem Wasser zu gehen, dort haben wir das Wunder erlebt. Und genauso wie Petrus, der hat nicht im Boot gesehen, so, oh, das Wasser, wow, das trägt. Sondern als er ausgestiegen ist und beide Füße auf dem Wasser standen, hat er das Wunder erlebt und konnte laufen. Und das ist das, was wir erlebt haben, als wir Schritte getan haben, als mich ihren Job gekündigt hat, und plötzlich ein gutes Einkommen weggefallen ist, haben wir erlebt, dass Gott uns versorgt. Mit Euros sogar. Als wir erlebt haben, wo ich dann gekündigt habe, wo wir einfach Schritte gegangen sind, hat Gott sich treu dazugestellt. Und ich fände super. Nimm dir jetzt Zeit zu beten, dort, wo du jetzt bist. Wir landen das Ding jetzt. Jetzt dort, wo du bist, nimm dir Zeit. Geh mal so in dich. Atme mal so tief durch. Und dann schließ vielleicht mal deine Augen und frag Gott. Frag Jesus. Vielleicht pocht dein Herz. Vielleicht weißt du ganz genau, wo Gott zu dir geredet hat. Und nimm dir Zeit, Gott ganz persönlich zu fragen. Das kannst du jetzt im Wohnzimmer machen. Egal wo du bist, egal wo du sitzt, und sag Gott, Jesus, zeig mir, Erinnere mich dort an die Stelle, wo du zu mir geredet hast. Und wenn du noch nicht zu mir geredet hast, gib mir diesen Befehl. Sag zu mir, komm. Ich will auf diesen Befehl hin aus dem Boot aussteigen. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, dass du jetzt wirkst. Danke, dass du nicht gebunden bist an Screens, an Zeit, an Raum, sondern dass du da bist und dass du jetzt redest, dass du jetzt wirkst. Sprich du jetzt in die Herzen. Und dort, wo du das vielleicht das erste Mal tust, bitte Gott, dass er in dein Leben reinkommt. Sag, hey, ich war vielleicht einer so der 11., 12. Jünger, der ganz hinten im Boot gesessen ist und ich saß da ganz gemütlich, habe das alles nur beobachtet. Vielleicht ruft Gott heute dich. Und sagt, hey, wenn du das erste Mal machst, sagt Gott, ich möchte auf deine Stimme hören, ich möchte lernen, komm in mein Leben, nimm mir meine Angst raus, nimm mir meine Fehler weg, nimm mir alles das weg, was mich hindert, heute auf dem Wasser zu gehen.